0: Willkommen. mijn naam is Shirley van Nansik. en vandaag ga ik in gesprek met Michiel Bremmers, Rico Luman en Machiel Bode over de nieuwe assetvisie Trucks en Trailers die op 15 juni is verschenen. Heren, fijn dat jullie er zijn. Uh, lijkt me goed om eerst een uh, korte voorstel van dit te doen. Rico, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, zeker. Uh, hallo. Ik uh, werk voor het uh, economisch bureau van ING. Daar volg ik de transport en logistiek sector. En, uh, ja, wij publiceren eigenlijk rapporten over de ontwikkeling van de sector en, uh, op meerdere vlakken.
0: Oké, okay. uh, assetvisie, voor wie dat niet kent, wat is het eigenlijk?
1: Ja, goed punt. Uh, het is uh, een rapport uh, wat uh, eigenlijk de, de marktontwikkelingen uh, wil uh, beschrijven. Uh, de trends en ontwikkelingen uh, op het gebied van uh, trucks en trailers in dit geval. Uh, daarbij kijken we naar uh, ja, wat gebeurt er nu eigenlijk en uh, wat, uh, wat brengt de komende twee jaar. Uh, dus we kijken vooruit en uh, vooral ook uh, naar uh, ja, de, de, de verkopen van trucks en trailers en de registraties. En uh, dat verbinden met uh, ja, de economische omgeving en de ontwikkeling in de wereld.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, Michiel, door naar jou.
2: Dag, Shirley, Mijn naam is uh, Michiel Bremmers. Ik ben asset manager transport en logistiek bij ING Lease.
0: Oké, okay, en waar en voor wie is deze asset visie bedoeld?
2: Ja, dat is een heel opzet, een, een heel breed rapport, wat voor allerlei uh, partijen die in deze sector betrokken zijn. Uh, relevant kan kan zijn dat zijn transporteurs dealers importeurs handelaren en dus ook de de brancheverenigingen en dat het rapport brengen we nu dus al voor de vijftiende keer uit dus
0: ja zeker uh, machiel tot slot om het rondje af te maken
3: uh, ja, Michiel Bode, sectorbanker transport en logistiek bij uh, ING.
0: Ja. ja, Michiel noemt het net al. Vijftiende ja. editie alweer. Ja. Wat is er dit jaar anders dan voorgaande jaren?
3: Ja, het is, uh, het is inderdaad. In vijftien jaar uh, denk je dat je alles uh, meemaakt uh, of meegemaakt hebt. Uh, maar het is een heel uh, uitzonderlijk uh, jaar. Het wordt daardoor ook een uitzonderlijke uh, assetvisie. Je, je, ziet, uh, je ziet in de buitenwereld uh, op dit moment na twee jaar COVID-lockdown. Uh, Rusland, Oekraïne. Uh, zie je ineens een markt die, uh, die redelijk uh, overhoop uh, ligt... met uh, hoge prijzen van energie, hoge prijzen van materiaal. Lange levertijden van dat materiaal. Je ziet een uh, onzekere vervoersvraag. Uh, Chauffeurstekort speelt mee... En we staan aan de vooravond van de transitie naar zero-emissie. Nou, er is echt uh, genoeg om om het met elkaar over te hebben, denk ik. Ja,
0: gaan we zeker doen. Uh, Trucks en trailers zijn onlosmakelijk verbonden met transport en logistiek, de markt en bedrijven. Rico, wat is jouw beeld van de ontwikkelingen in de wegtransportsector?
1: Uh, nou, eigenlijk gaat het uh, behoorlijk goed. Uh, we hebben gezien tijdens de coronacrisis dat uh, de vraag verschoot vanuit consumenten van, uh, ja, van diensten naar uh, goederen. En mensen kochten de, de spullen die ze nodig hadden voor in huis, in en om huis. En uh, dat heeft extra transportvragen opgeleverd. Uh, je ziet nu dat dat uh, deels uh, terugschuift. Dus uh, ja, iedereen uh, kijkt weer wat mogelijk is. Mensen gaan op vakantie. En besteden wat minder aan uh, aan wat ze in hun tuin of in hun huis uh, kwijt kunnen, of uh, elektronica. Dus die die markt koelt uh, wat af op dit moment. En uh, er zijn wel uh, sectoren die die transport afnemen, zoals de bouw, die nog steeds uh, groeien dit jaar. Maar we hebben een hele matige groei in het vooruitzicht. Uh, Ook omdat uh, de koopkracht onder druk staat uh, van consumenten.
0: Ja, zeker. Michiel, in de asset-visie registreren we perfect wat de stand van zaken tot op heden is. Voorspellen is lastig, zeker als het om de toekomst gaat. Maar ik ga het je toch vragen, wat verwacht jij voor de levering van nieuwe trucks en trailers... voor de rest van 2022 en 2023?
2: Nou, Het is inderdaad op het ogenblik heel moeilijk om daar een stuk voorspelling in te doen. Maar als we puur eerst in eerste instantie even kijken voor, voor trucks... Ja, daar is een dermate supply chain-verstoring met ook nog lange leeftijden tot gevolg. Wat we verwachten dat nog tot 2023 zeker zal zal doorlopen. Dat betekent dat we voor 2022 op uh, 12.000 geregistreerde eenheden in Nederland verwachten uit te komen. Dat zou een stijging zijn van 1,6 procent. En dat zou doorgaan naar 2023. Dan kunnen we zelfs stijgen tot 13.000 eenheden. En dat zou een stijging zijn van dik... 8%. Maar, daar moet ik wel bij zeggen... dat is dan dus heel erg geladen door de positie. die er nu natuurlijk in de orderportefeuille zit. Uh, en moeten we dus ook eigenlijk een voorbehoud maken... dat mocht er in het najaar weer opnieuw een externe omstandigheid... als een opleving van een coronavirus komen... waardoor productiecapaciteit weer uh, achteruit gaat... dat het nog wel weer eens even langer zou kunnen doorlopen. Nou, als we dan kijken naar de trailers... Ook dit jaar uh, is daar een een kleine plus te verwachten... tot een 14.500 eenheden qua registraties in uh, in Nederland. Voor 2023 verwachten we dat het op ongeveer gelijkwaardig niveau zal zitten... ten opzichte van 2022. Bij trailers is het namelijk wel nog zo. Daar is ook natuurlijk sprake van een supply chain verstoring. Maar die zijn nog iets minder afhankelijk van het uh, chips tekort... wat er op het ogenblik in de productie daarvan loopt.
0: Oké, okay. ordeportefeuille, dat liet je net al vallen. Wat verwacht jij voor de ontwikkeling van de ordeportefeuille?
2: Nou, even in de algemeenheid daarop. Als we puur kijken naar de investeringsplannen die ondernemers daarbij hebben... Het, het mooie woord CAPEX, wat je daarbij kan gebruiken... is dat ondernemers gedwongen worden om eigenlijk vroegtijdiger dan normaal... Uh, dat goed te analyseren. De verre kijker moet nog verder, omdat je met deze lange levertijden moet je een voorspelbaarheid gaan doen over vervanging... en eventueel uitbreiding van werk, wat je wel hebt, wat je niet hebt. Dus dat geeft best wel wat, uh, wat uitdagingen voor, uh, voor de ja, transporteurs. Uh, trailers daarentegen, daarvan merk je dat men nog wel wat voorzichtiger ook is geworden... met het plaatsen van nieuwe orders. Want die zijn nog weer wat meer conjunctuurgevoelig dan dat truckstad dat, uh, zijn.
0: Oké. Okay. Uh, de prijzen voor grondstoffen die zijn flink opgelopen... Wat zie jij daarvan terug in de prijzen van nieuwe trucks en trailers?
2: Nou, die zijn in een hele korte tijd sterk toegenomen. Dan moet je echt in in percentages denken van 20 tot 30 procent. En we waren jarenlang een redelijk stabiel uh, prijsinkoopbeleid op dat uh, gebied. Want de concurrentie was onder de OEM's, onder de fabrikanten dermate stevig en hevig... Uh, dat het elkaar wel ongeveer gelijk uh, hield. Maar nu moet men wel omwille van de uh, grondstofprijzen dat verder doorvoeren. Uh, je merkt alleen wel, want op het ogenblik als je zaken gaat bestellen... dan krijg je niet eens meer een soort vaste prijs. Je krijgt een richtprijs, een normprijs. Dus er zit voor de transporteurs een enorme prijsonvoorspelbaarheid ook nog in. En daardoor merk je dat ook een aantal transporteurs even een terughoudende positie nemen... Ja Omdat ze gewoon zeggen van ja, luister eens, dat vind ik te onzeker en ik wacht daarin mijn tijd wel wel af. Dan moet ik wel zeggen dat dat over het algemeen de transporteurs zijn met een heel jong wagenpark, die dan dus ook bij machten zijn om met het bestaande materiaal langer door te lopen.
0: Ja, heel ander. Magiel, trucks en trailers, dat zijn belangrijke, onmisbare, maar ook dure bedrijfsmiddelen. Uh, wat domineert de investeringsagenda van transporteurs en fleetowners voor 2022 en 2023?
3: Ja, het is wat, uh, wat Michiel net al uh, aangaf, hè. Uh, vrachtwagens die rijden veel kilometers, worden jarenlang ingezet, uh, zijn op een gegeven moment aan vervanging toe en dan uh, is het in feite uh, gewoon noodzakelijk om ze te vervangen ook om je lopende kosten onder controle te houden die die vervangingsvraag wat we nu zien is dat uh, transporteurs uh, die beslissingen uitstellen en dat wordt voor een deel natuurlijk ook veroorzaakt door die fors oplopende kosten door die gestegen prijzen de leeftijden zijn lang en het uh, chauffeurstekort heeft natuurlijk ook zijn uh, zijn impact een andere belangrijke uh, reden om in uh, materiaal te investeren... is natuurlijk de verwachting van... welke kant gaat het met de economie op. Uh, Zit je in een groeiende economie? Is jouw bedrijf aan het groeien? uh, En uh, ja, heb je daardoor meer wagens nodig? Dus die hele mix is uh, is, is wat op dit moment... die investeringsagenda domineert.
0: Ja. En in hoeverre heeft de oorlog in Oekraïne... nog uh, invloed op investeringen?
3: Ja, ik denk dat de oorlog in Oekraïne uh, uiteindelijk op dat laatste aspect wat ik net noemde, dat die daar het grootste effect heeft. Er was natuurlijk een in het oog springend effect van wat er gebeurde... als het gaat over de prijzen van energie. En dat is nou, energie, dat kan ook de verwarming van het warehouse zijn, of de verlichting. Maar dat is zeker ook natuurlijk de prijs van diesel. Nou, die is behoorlijk hard gestegen. Dat gedeelte wordt voor een belangrijk gedeelte doorberekend aan de klanten... door middel van dieselclausules. Als je nou kijkt naar het effect op wat langere termijn, dan is het maar de vraag hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want dan heb je het over uh, inflatie, dan heb je het over eventuele recessie. Uh, En dat zijn uh, ingrediënten voor afnemend consumentenvertrouwen, uh, impact op het uh, koopgedrag. En uiteindelijk zal dat op de volumes in transport en logistiek ook zijn effect
0: hebben. Ja, zo merkbaar zijn. Terug naar jou Rico. Uh, Een Hm. kernpunt in de assetvisie is de veroudering van het wagenpark. Brengt dat nog extra uitdagingen met zich mee voor bedrijven in deze sector?
1: Uh, nou, het kan een uitdaging zijn. We hebben inderdaad gezien dat de afgelopen twee jaar, uh, eigenlijk sinds het begin van corona, is er uh, heel weinig uh, nieuw materieel ingestroomd naar verhouding. En uh, ja, we hebben een, een, een tijdje een, uh, een verjonging gezien, maar dat zie je nu weer uh, omkeren uh, richting een veroudering van het, uh, van het wagenpark. En dat zullen ook veel transporteurs herkennen. Uh, Degenen die het kunnen, die stelen investeringen uit. Uh, maar gevolg is ook dat je dus met een verouderd wagenpark op een gegeven moment uh, te maken hebt. En uh, ja, dan mis je ook kansen omdat nieuwe uh, uh, modellen zuiniger zijn, bijvoorbeeld. Hè. Uh, dus, uh, uh, en, en dat heeft tot gevolg dat we nog wel wat verwachten voor de toekomst aan vervangingsvragen. Er dus ligt ook een fundament in de markt voor, uh, voor trucks, uh, in ieder geval. Dus dat is uh, wat we zien vanuit de markt. En een uitdaging is nu om, uh, om de trucks uh, ook geleverd te krijgen.
0: Ja. Uh, als sectoreconoom kijk je verder dan de Nederlandse markt en de Nederlandse omstandigheden. Hoe verhoudt de Nederlandse truck- en tailormarkt zich tot uh, de ontwikkeling in andere Europese landen?
1: Uh, nou, de truckmarkt is een heel erg Europese markt, dus daar zie je eigenlijk hetzelfde beeld door heel Europa. Dus ook uh, tekorten en een krappe markt, hein? eigenlijk een markt die op zijn kop uh, staat... Uh, Bij trailers uh, zijn we een land waarin uh, fiscale voordelen toe uh, leiden dat er veel trailers ook geregistreerd zijn uh, in Nederland. En eigenlijk zagen we daar uh, vorig jaar al een opleving van de markt. Doordat grote uh, bedrijven, grote fleet owners uh, ook hun levering uh, al kregen. In andere landen bleef er nog wat achter en dan zie je eigenlijk dit jaar die opleving uh, komen. Uh, Maar uh, overal picture is dat het nog niet terug is op het oude niveau door de problemen in de industrie. Uh, de productieproblemen. Uh, ja,
0: ja. oké. Okay. Michiel, uh, techniek, het staat nooit stil, hè? zeker niet in de truck- en trailermarkt. Uh, waar ligt de focus qua technologische ontwikkeling voor uh, trailerfabrikanten en fleet-owners?
2: Um, ja, dat, dat kan je eigenlijk in, in drie delen uitleggen. Uh, uh, in eerste instantie is het een steeds verder uh, geavanceerdere toepassing van, uh, van telematica. En daardoor ook communicatie met de plannings- en transportmanagementsystemen van de, van de transporteur. Het tweede punt, en dat ligt ook bij de tra- uh, trucks natuurlijk zo, maar uh, dat is de focus op de brandstof En dat ligt bij een trailer dan in een steeds uh, geringere uh, gewicht, dus arbeid, of, sorry, uh, gewichtsreductie. Ja. En optimalisatie van aerodynamica. En als laatste uh, zien we ook die elektrificatie Niet alleen in de trekkende eenheden, maar dus vooral ook juist in die getrokken eenheden. En dan moet je denken aan toepassing van regeneratieassen. Dat zijn assen die dus remkracht kunnen omzetten in elektriciteit. We zien de toepassing van elektrische koeling. En het gaat zelfs zover dat we op het ogenblik ook zelfs zonnepanelen kunnen toepassen op de daken van, van trailers.
0: Zo, dat is super, ja. Uh, een belangrijk deel van de vloot uh, van trucks en trailers op de weg die bestaat uit materiaal dat op de tweedehandsmarkt uh, als gebruikte voertuigen wordt aangeschaft en ingezet. Uh, hoe ontwikkelt de tweedehandsmarkt zich uh, wat betreft vraag en aanbod en prijs?
2: Nou, het, het is, het was, het, jarenlang was dat redelijk stabiel en ook voorspelbaar wat een, een gebruikte truck of trailer kon opleveren. Uh, Maar je kan eigenlijk je oude economieboekje erbij pakken... ...daar waar op een gegeven moment heel weinig aanbod is... ...en er kan niet voldoende nieuw materiaal geleverd worden... ...dan zie je dus dat de vraag zich juist naar gebruik gaat richten. Dus die zijn in een korte tijd enorm opgeleefd. En daardoor zie je echt prijsstijgingen... ...die tot dik ook 15 tot 25 procent boven het reguliere niveau zijn.
0: Ja, Flink dus. Uh, welke overige trends en ontwikkelingen merk je verder nog op?
2: Nou, dat, eigenlijk in het verlengde natuurlijk ervan, dat zolang natuurlijk nog die lange levertijden zullen zijn, waarbij wij dus verwachten dat ze tot 2023 zullen, zullen doorgaan, zal die prijsstijging en dat prijsniveau dus ook op behouden blijven. Er zit alleen wel één uh, gevaar nog deels in. Wat we vooral zien is dat op een gegeven moment het jong gebruikte materiaal dermate populair is dat er prijzen voor gevraagd en ook zelfs nog voor geaccepteerd worden... die nagenoeg dicht tegen de nieuwprijzen aanliggen. En als dan straks eventueel levertijden weer op normaal niveau komen... dan zou je zien dat de prijserosie op dat soort uh, objecten opeens heel hard terug kunnen lopen. Want dan zal men weer, mocht het eventueel fout gaan, opeens uh, prijzen gaan krijgen die weer gebaseerd zijn... puur op het bouwjaar van het dergelijk voertuig. En dan zie je dus dat je heel snel moet gaan afschrijven. Dat is dus een soort gevaar wat erin loert.
0: Ja, duidelijk. Uh, ja, We zijn alweer bij het einde van dit uh, gesprek... over de Assetvisie Trucks en Trailers aangekomen. Ik wil de sprekers van vandaag uh, bedanken. Michiel, Michiel en Rico, fijn dat jullie er waren. Uh, Graag gedaan. Uh, uiteraard wil ik jou als luisteraar ook bedanken. Fijn dat je erbij was. De Assetvisie staat op onze website eg.nl schuine-transport. Graag tot een volgende keer.